0: Mówią o nim, że był jedną z najciekawszych postaci II wojny światowej. Kłamał jak najęty i był świetnym aktorem, dzięki czemu bawił się Niemcami jak chciał, co rusz wywodząc ich w pole. W dzisiejszym odcinku Sondera przedstawię wam absolutnie niezwykłą historię tajnego szpiega, który zasłynął między innymi tym, że pokrzyżował plany samego austriackiego malarza. Pozdrawiam YouTube'owe algorytmy. Juan Puziol-Garcia, bo o nim właśnie mowa, szybko znienawidził ideologię Trzeciej Rzeszy, co później napędzało go do walki z jej przedstawicielami. A robił to w iście mistrzowski sposób, bowiem jako rzekomy współpracownik niemieckiego wywiadu tak naprawdę stale go oszukiwał, wysyłając mnóstwo fikcyjnych raportów, które były jedynie wytworem jego bujnej wyobraźni. Niech o kunszcie niepozornego Hiszpana świadczy fakt, że do dziś pozostaje prawdopodobnie jedynym podwójnym agentem w historii, który został odznaczony przez obie strony konfliktu. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Mam do Was ogromną prośbę. Zostawcie po sobie ślad w postaci łapki w górę na YouTubie bądź ocencie podcast na Spotify. Ma to ogromne znaczenie dla zasięgów tego podcastu. Bardzo dziękuję za wsparcie. Sonder.
1: Poznaj nieznane historie.
0: Puziol przyszedł na świat w 1912 roku w stolicy Katalonii, Barcelonie. Dorastał w dobrze sytuowanej rodzinie, o liberalnych poglądach. We wczesnej młodości prowadził sklep metalurgiczny, a jego przyszłością miało być hodowanie drobiu. troski żywot Juana latem 1936 roku przerwała wojna domowa w Hiszpanii, której, delikatnie mówiąc, nie był zwolennikiem. Rozlew krwi we własnym kraju traktował jako coś godnego pogardy. Wyrobił sobie więc fałszywe dokumenty i przez dwa lata omijał służbę w armii szerokim łukiem. W pewnym momencie wojny objął jednak stronę nacjonalistów generała Franco, który wygrał konflikt i przejął wieloletnie, bezkompromisowe rządy w Hiszpanii. Co ciekawe, Puziol ostatecznie walczył i dla nacjonalistów, i dla republikanów. Choć słowo walczył, to nadużycie, bo jak sam twierdził, nigdy nie oddał żadnego strzału. A jego celem zawsze była dezercja.
1: Kiedy 1 września 1939 roku Trzecia Rzesza napadła na Polskę, rozpoczynając drugą wojnę światową, Juan był już żonaty i prowadził mały hotel. Bardzo zaniepokojony wiedział, że przed Europą wyjątkowo trudny czas. W 1940 roku ekspansja wojsk niemieckich w kierunku zachodu była zdecydowana, a Wielka Brytania dzielnie próbowała stawić im czoła. To zaimponowało Pużolowi do tego stopnia, że liberalna Anglia stała się dla niego przykładem na to, jak przeciwstawiać się nazistom. Utożsamiał się z poglądami Brytyjczyków i chciał zrobić coś dobrego dla świata walczącego z Trzecią Rzeszą.
0: Na początku 1941 roku jego ukochana żona Araceli poszła wprost do ambasady brytyjskiej w Madrycie. Wyznała, iż jej mąż pragnie dla nich pracować, lecz szybko ją spławiono. Puziol wziął więc sprawy w swoje ręce i wpadł na bezpardonowy pomysł – który graniczył z kompletnym szaleństwem. Udając urzędnika rządu hiszpańskiego o pronazistowskich poglądach, odwiedził niemiecką ambasadę, gdzie oznajmił, że chętnie zostanie szpiegiem. Niemcy kręcili jednak nosem, tłumacząc, że bardziej przydatna byłaby wtyka w Londynie, lecz do tego potrzeba odpowiednich dokumentów, co bardzo komplikowało sytuację. Juana to nie odstraszyło. Nosił w sobie naprawdę ogromne pokłady determinacji, by pomóc Brytyjczykom, więc tym razem wcielił się w pracownika ambasady w Madrycie. Nakłonił miejscowych drukarzy, aby stworzyli dla niego paszport dyplomatyczny, który następnie pokazał oficerowi wywiadu niemieckiego podczas ich spotkania w jednej z kawiarni. Opowiadał najbardziej niesłychane rzeczy, jakie tylko można sobie wyobrazić. Twierdził, że ma wizę wjazdową do Anglii, co oczywiście było kłamstwem. Podjął ryzyko, któremu w dzisiejszych czasach zapewne przyjrzałby się psychiatra. Mówił ekspert w zakresie historii służb specjalnych, Rupert Allison, w dokumencie pod tytułem Tajemnice drugiej wojny światowej. Zapał Puziola bardzo zaimponował Niemcom, którzy postanowili dać mu szansę. Abwera, czyli niemiecka służba wywiadowcza, dokładnie go przeszkoliła, wtajemniczając w różne triki śpiegowskie. Przykładowo, jednym z takich trików było zapisywanie poufnych informacji atramentem sympatycznym, pomiędzy zwykłymi, niczym niewyróżniającymi się zdaniami. Później, za pomocą wywoływacza, można było łatwo przeczytać to, co z pozoru niewidzialne. Zadaniem Puziola było wysyłanie Niemcom raportów prosto z Londynu, lecz świeżo upieczony agent nie wybierał się w tamtym kierunku. W lipcu 1942 roku wraz z małżonką wsiadł w pociąg zmierzający prosto do Portugalii, która podczas wojny zachowała neutralność. Zaopatrzony był w księgę szyfrów, Atrament sympatyczny i 600 funtów otrzymana od Abwery. W Lizbonie Puziol, któremu Niemcy nadali pseudonim Alarik, chciał pochwalić się w brytyjskiej ambasadzie, jaki numer wywinął nazistom, licząc na to, że w ten sposób otrzyma uznanie i szpiegowski angaż już po tej właściwej stronie. Anglicy jednak i tym razem mu odmówili.
1: Niejaki Carlos z Abwery, który nadzorował działania Pujola, oczekiwał pierwszego raportu wysłanego ze stolicy Anglii. Juan wiedział, że nie posiada możliwości wyjechania na wyspy, więc musi wymyślić fortel, którym uargumentuje, dlaczego listy nadaje z Lizbony. Stworzył
0: więc nieistniejącą postać Stewarda, który lata pomiędzy Anglią a Portugalią. Uf Stewart w zamian za dolara od listu miał zabierać zaszyfrowaną korespondencję z Londynu do Lizbony, skąd wysyłał ją na podany adres. później wyjaśniał, że takim sposobem nie ma ryzyka, że pismo trafi w ręce brytyjskiego cenzora. Niemcy uwierzyli w to sprytne kłamstwo, lecz czekały na niego kolejne trudności. Pożol nigdy nie był w Anglii i nie miał pojęcia o tamtejszej kulturze i charakterze tego miejsca. Musiał jednak za wszelką cenę przekonać Niemców, że tam był, chociaż tak naprawdę nie wiedział o Wielkiej Brytanii niczego. Tłumaczył historyk i autor książek o II wojnie światowej Joshua Levin. Juan w miejskiej bibliotece nabył mapę Wielkiej Brytanii oraz zwykły przewodnik turystyczny. Dobrał do tego książkę o tamtejszej marynarce i słownik pojęć wojskowych, a wiedzę uzupełniał rozkładem jazdy pociągów oraz powszechnie dostępnymi gazetami. Przygotowując raporty dla abwery, jego wyobraźnia działała na pełnych obrotach. Pomagając sobie mapą i przewodnikiem, po prostu wymyślał informatorów rozsianych po całej Wielkiej Brytanii. Podobnie jak wymyślił stewarda linii lotniczych nakreślał postacie razem z narodowościami i nazwiskami. Tak oto powstał Portugalczyk Carvalho, który przesyłał informacje o położeniu wojsk i statków brytyjskich z miejscowości Newport na południu Walii. Do życia powołany został też agent Gerbers, mający pochodzenie szwajcarsko-niemieckie i stacjonujący w Butel, skąd miał obserwować port w pobliskim Liverpoolu. Trzeci agent przybył z Wenezueli do Szkocji i studiował na Uniwersytecie w Glasgow. Jego zadaniem było przesyłanie wiadomości o tym, co dzieje się w tym mieście i na przepływającej tamtędy rzece Clyde. Później niczym pająk metodycznie tkał sieć agentów, tworząc spójny system informacyjny obejmujący całą Wielką Brytanię. Abwera była bardzo zadowolona z raportów, które wysyłał, chociaż wkradały się w nie błędy. W jednym z nich zasugerował, że szkoci to wielcy fani wina, lecz ta wtopa kulturowa przeszła bez większego echa. Puziol wiedział jednak, iż musi uważać, ponieważ łatwo zostać zdemaskowanym przez takie niepozorne błochostki. Niemcy łożyli coraz większe środki na działanie swojego tajnego agenta, bowiem coraz większa była sieć opłacanych informatorów. Puziol przesyłał raport za raportem, a w nich przemycał zmyślone dane. O rzekomym konwoju, który płynie do USA, czy też o ważnych manewrach floty brytyjskiej na największym angielskim jeziorze Windermere. Czasami dla niepoznaki wysyłał prawdziwe, lecz niewiele wnoszące w wojenną rozgrywkę treści. Komunikatem, którym mógł go zdemaskować, był ten mówiący o okrętach płynących z Liverpoolu na oblężoną Maltę. Niemcy i Włosi tylko czekali, by przeprowadzić atak na Morzu Śródziemnym, lecz żadnych okrętów nie uświadczono. Niemcy całą winę zrzucili na Włochów nie podejrzewając, jak bardzo są okłamywani przez hiszpańskiego spryciarza, który po pewnym czasie został wezwany przez przełożonych do Madrytu. Nie wiedząc czego się spodziewać, zjawił się w stolicy swojej ojczyzny i ze zdziwieniem przyjął gratulacje za jego wzorową pracę na rzecz
1: niemieckiego wywiadu. Brytyjczycy w czasie wojny poczynili duży postęp w dziedzinie odszyfrowywania niemieckich depeszy i ku zdziwieniu MI6, czyli brytyjskiej służby wywiadowczej, niektóre z nich zawierały wiele błędnych, a nawet totalnie zmyślonych informacji, jak choćby te o nieistniejących w rzeczywistości pułkach. Na wyspach zdawano sobie sprawę o egzystencji niemieckiego szpiega, lecz błędy, które popełniał, czyniły sprawę bardzo dziwną.
0: W lutym 1942 roku Puziol nawiązał kontakt z asystentem amerykańskiego ataše w Lizbonie. Stany dwa miesiące wcześniej dołączyły do wojny i 30 trzydziestoletni wówczas Hiszpan chciał udowodnić im swoją wartość. Amerykanów zainteresowała historia Puziola i dostrzegli w nim niewątpliwy talent. Przesłali więc Brytyjczykom uwagę na temat jego dokonań a oni w końcu skojarzyli wszystkie fakty. Przypomnieli sobie o doniesieniach z Madrytu na temat młodego mężczyzny, który chce pracować jako szpieg i zaszkodzić Niemcom. Brytyjski wywiad nawiązał kontakt z Juanem i zaprosił go na spotkanie do Madrytu, na które chętnie przyszedł z zamiarem udowodnienia, że od dawna sabotuje Niemców działając pod pseudonimem Alarik. Na poparcie swoich słów pokazał kopię wymyślonych komunikatów oraz sprzęt, który dostał od Abwery. Alianci zauważyli, że niektóre z jego raportów w pełni zgadzają się z tymi przechwyconymi w procesie odszyfrowywania. Będąc pod wrażeniem wyczynów Puziola, tym razem musieli zaproponować mu zatrudnienie. Jako podwójny agent Garcia otrzymał kryptonim Garbo, będący ukłonem w stronę wybitnej aktorki Grety Garbo, urodzonej w Sztokholmie ikony kina lat 20. i 30. ubiegłego wieku. MI5, czyli brytyjski kontrwywiad, przydzielił Puziolowi oficera Tomasa Harisa, znającego język hiszpański. Harris miał nadzorować jego poczynania. Juan zamieszkał w Londynie wraz z żoną i synem, więc mając rodzinę u boku, mógł już skupić się tylko na dalszym oszukiwaniu Niemców. Garbo i Harris stanowili zgrany duet. Harris, świadomy umiejętności twórczych swojego kompana, dał mu wolną rękę w wymyślaniu kłamstw. Panowie wysyłali od dwóch do czterech napakowanych totalnymi bzdurami listów tygodniowo – Siatka fikcyjnych agentów stale rosła i w swoim szczycie sięgała ponad 20 nazwisk. W pełni zadowolała Niemców, którzy nawet nie zadawali sobie trudu, by zatrudniać dodatkowych szpiegów. Garbo i Harris nie mogli jednak w nieskończoność wysyłać nieprawdziwe informacje. Wiarygodność w oczach Niemców była priorytetem, więc taktyka Juana musiała choć na chwilę ulec zmianie.
1: W październiku 1942 roku alianci przygotowywali operację Torch, czyli desant na oblężone plaże północnej Afryki. Niemiecki wywiad mógł oczekiwać szczegółowych informacji na ten temat od swojego szpiega. Garmo stanął na rozdrożu, ponieważ wiedział, że nie może ostrzec wroga, a jednocześnie nie może go także nie powiadomić o zamiarach wojsk alianckich.
0: Część przekazywanych wieści na temat operacji Torch była więc prawdziwa. Garbo nadał pismo, w którym wenezuelski informator z Glasgow donosi o opuszczeniu portu przez konwój okrętów wojskowych, pomalowanych w śródziemnomorski kamuflaż, co naturalnie było prawdą. List z dokładnym miejscem i terminem ataku aliantów został wysłany pocztą lotniczą ale brytyjski wywiad celowo opóźnił jego dostarczenie, by w ręce Niemców trafił już po fakcie. Później otrzymał w odpowiedzi krótką wiadomość. Przykro nam, że list dotarł zbyt późno, ale twoje ostatnie raporty były wspaniałe. Abwera darzyła Juana dużym zaufaniem, a on sam nie nadążał z pisaniem raportów. Były ich setki, a mnóstwo z nich liczyło tysiące słów. Siatka agentów za pomocą płodnej wyobraźni Garbo ulegała dalszemu rozrostowi. Do fikcyjnego Wenezuelczyka w Glasgow dołączył jego brat, natomiast nowego informatora, który nienawidził ZSRR, ulokował w północnej Afryce. Ale uwaga, jednego z agentów Garbo sprytnie uśmiercił, mianowicie Gerber Sassbutel obok Liverpoolu, by tym usprawiedliwić brak meldunków z tamtego miejsca. Był to prawdziwy majstersztyk, bowiem MI5 spreparowało nawet nekrolog w gazecie wydawanej w Liverpoolu, który Garbo wysłał Niemcom w ramach dowodu. Wszyscy byli jedynie wytworem wyobraźni jednego nadzwyczajnego człowieka. Wszyscy z nich posiadali własne problemy. Z żoną, z dziewczyną, wpadali też w kłopoty finansowe. Mieszkali w różnych częściach kraju, w których Garbo nigdy nie był. To absolutnie niewiarygodne. Ekscytował się kreatywnością Buziola wspomniany ekspert Rupert Allison. Garbo za wskazówką MI5 zaproponował Abwerze przejście na meldunki radiowe, na co ta wyraziła zgodę. Takie raporty dochodzą momentalnie i ułatwiają pracę. Abwera dostarczyła w tak mikrokropce swojemu, jak wówczas myśleli, lojalnemu szpiegowi plan kolejnych meldunków i tajną tabelę szyfrów. Garbo od razu przekazał ją brytyjskiemu wywiadowi, który dzięki temu mógł jeszcze szybciej rozszyfrowywać wiadomości
1: wroga. Brytyjczycy porównali raporty Garbo do depeszy, które udało im się przejąć z rąk nazistów. Wyszło na jaw, że praca Garbo miała w Abwerze bardzo wysoki priorytet – jego rzekomo tajne informacje od razu przesłano z niemieckiej ambasady w Madrycie prosto do Berlina, co już naprawdę dobitnie ukazywało estymę, którą w III Rzeszy cieszył się Alarik. W połowie 1943 roku Puziol
0: napotkał kłopoty na gruncie prywatnym. Jego żona Araceli zaczęła mocno tęsknić za ojczyzną. Nie pomagał fakt, iż MI5 zabroniło jej nawiązywać w Londynie nowych znajomości. Zapracowany mąż nie miał dla niej wiele czasu, a towarzystwo Thomasa harisa, też nie wystarczało. Kobieta popadła w mocny psychiczny dołek i regularnie szczynała kłótnie. W trakcie głośnej awantury zagroziła, że jeżeli dalej będzie tak samo, to wyjawi wszystkim prawdziwy fach męża. Nie mam zamiaru żyć z moim mężem nawet 5 minut dłużej. Pójdę do hiszpańskiej ambasady i powiem im całą prawdę, nawet gdyby mieli mnie zabić, krzyczała w stronę Harisa. MI6, czyli brytyjski wywiad za granicą, musiał pilnie interweniować, więc wymyślili, że zakończą znajomość z Puziolem, lecz będzie to naturalnie kłamstwo, a Garbo zacznie pracować w tajemnicy przed żoną. Juan uknął jednak nieco bardziej wyrafinowany plan. Wespół z mi Five zorganizowali pozorny akt jego aresztowania, czego powodem miało być zachowanie raseli oraz jej rozległa wiedza na temat specyfiki zawodu męża. Cała sytuacja na tyle załamała kobietę, że ta chciała targnąć się na swoje życie, odkręcając w domu kurki od kuchenki gazowej. Wyrachowanie, jakim kierował się Puziol, zadziałało. Kiedy tylko odegrano scenkę wypuszczenia go na wolność, Arasela obiecała, iż już nigdy nie zrobi niczego, co mogłoby zagrozić dekonspiracją działalności męża i postara się pogodzić z tęsknotą za krajem. Sonder,
1: poznaj nieznane historie.
0: 1944 rok stanowił bez wątpienia najważniejszy okres w karierze Garbo. Niemcy przekazali mu, iż oczekują inwazji aliantów na Europę i liczą na wszystkie nowiny w tej palącej kwestii. Tak oto wystartowała największa akcja dezinformacji w historii wojen – Czerwcową misję zaatakowania północy Francji nazwano Operacją Overlord. Zadaniem Garbo było zmylenie Niemców co do miejsca i czasu ofensywy aliantów. Próba oszukania Niemców nosiła nazwę Operacja Fortitude i to właśnie Płuziol odegrał w niej jedną z głównych ról. Alianci za cel obrali sobie plaże w Normandii. Robiąc wszystko, by przeciwnik uwierzył jednak, że ich cenem będzie oddalona znacznie na wschód Padekale, dokąd z Wielkiej Brytanii jest zdecydowanie bliżej, bo zaledwie kilkadziesiąt kilometrów. Region ten został mocno obsadzony i zabezpieczony przez Niemców, których trzeba było utwierdzić w przekonaniu, że to właśnie tam nastąpi inwazja. Na kilkadziesiąt dni przed atakiem Garbo zaczął nadawać mnóstwo zmyślonych meldunków, w których przekazywał informacje od swoich agentów ulokowanych na południu Anglii. Takim sposobem waliński marynarz z Dover naprzeciwko Padekale zaobserwował 20 trałowców i 50 kanonierek. Inny waliczyk, zagorzały faszysta z stoł na wschodnim wybrzeżu Anglii zauważył barki na plaży oraz specjalne podjazdy do załadunku. Jeszcze inny informator donosił o amerykańskich wojskach stacjonujących na południu. Wesoła twórczość Juana trwała w najlepsze. Dzień ataku na Normandię zwany Didej zbliżał się wielkimi krokami. Juan dla Zmyłki raportował Niemcom o prawdziwych przygotowaniach aliantów, ale skupiony był głównie na meldunkach na temat nieistniejących dywizji, które przemieszczały się na południu Anglii. Dał to Niemcom dużo dodatkowej pewności co do miejsca, w którym przyjdzie im odpierać atak. Alianci kilka tygodni przed d bombardowali okolice Padekale, by jeszcze bardziej uwierzytelnić podpuchę. Fikcyjni agenci Garbo przekazywali wieści o deficycie w zaopatrzeniu po stronie aliantów. Dodatkowo przybyłe z USA wojska musiały jeszcze przejść szkolenie. Te kłamstwa miały wywieźć w pole Niemców co do daty uderzenia na Francję. W rzeczywistości gotowość do ofensywy była dopięta na ostatni guzik. 6 czerwca 1944 roku D-Day doszedł do skutku.
1: Wojska alianckie zaskoczyły niemiecką obronę największym morskim desantem w dziejach. Na pięciu plażach Normandii pomiędzy Cherbourg a Le Havre zaczęły się ważyć losy II wojny światowej. Zaskoczeni Niemcy jak najszybciej wysłali spadek Le do Normandii potężną odsiecz, która mogła zniszczyć wszelkie starania aliantów. Lecz wtedy do akcji wkroczył garbo. Trzy dni po D-Day, 9 czerwca, postanowił zagrać wabank. Wysłał meldunek,
0: w którym przekonywał, że atak na Normandię ma jedynie odwrócić uwagę Niemców i ściągnąć tam ich wojska, a ponowny szturm alianci przeprowadzą już w Padekale. Apelował, żeby nie przesuwać wojsk do Normandii. Dzięki odszyfrowywanym depeszom niemieckim wiadomo było, że jego raport trafił w ręce samego Adolfa Hitlera, który złożył pod nim podpis – Führer zrobił to, co radził mu Garbo i odwołał posiłki pędzące na zachód. Garbo razem z Harisem zaczęli masowo wysyłać meldunki, które miały potwierdzać, że za jakiś czas alianci uderzą w Padekale. Przekazywali wiadomości o amerykańskich dywizjach, które koncentrują się w pobliżu rzekomego miejsca drugiego natarcia. 17 dni pod ideą. zwiad przeprowadzony przez Luftwaffe na terenie Anglii zobaczył z powietrza ślady przygotowań do lądowania, a zwłaszcza koncentrację łodzi desantowych na wschodnim wybrzeżu. To przekonało niemieckich dowódców, że oponent rzeczywiście wkrótce zawita w pekale. Jednak alianci w tamtym momencie przeszli samych siebie. Wpadli na genialny plan by na wschodnim wybrzeżu Anglii, które obserwowało Luftwaffe, umieścić dmuchane czołgi, papierowe samoloty czy gumowe łodzie, które z daleka wyglądały na prawdziwe. Niemcy z ogromnymi nakładami wojsk czekali w Padekalę na coś, co nigdy nie nastąpiło. Aliantom udało się w końcu przebić przez niemiecką obronę w Normandii i przedostać w głąb Francji. Ostatecznym skutkiem lądowania w Normandii było otwarcie zachodniego frontu, co wymusiło na Niemcach walkę na dwóch frontach, wschodnim i zachodnim. To osłabiło ich pozycję i przyczyniło się do ich ostatecznej klęski. Chciałem wypowiedzieć Hitlerowi prywatną wojnę. Pragnąłem ją stoczyć przy użyciu mojej wyobraźni. Oznajmił niegdyś garbo który w swojej osobistej wojnie z przywódcą Niemiec wygrał. To między innymi dzięki jego działalności niespełniony malarz akwarelista w końcu musiał polec. Jak dobrym podwójnym agentem był Juan Pujol. Cóż, wystarczy powiedzieć, że za swoje zasługi otrzymał dwa medale. Jeden od nieświadomych niczego Niemców, drugi zaś od zachwyconych nim Brytyjczyków. 29 lipca 1944 roku Niemcy wręczyli mu Żelazny Krzyż, natomiast 25 listopada tego samego roku nagrodzono go orderem Imperium Brytyjskiego. Garbo w przeciwieństwie do trzeciej Rzeszy wygrał rywalizację na dwóch frontach jednocześnie. Przegrał za to na gruncie prywatnym, bowiem małżeństwo z Araseli nie wytrzymało próby czasu.
1: W czerwcu 1945 roku Pujol, zmartwiony tym, że w końcu wyjdzie na jaw kim jest, postanowił uciec z Anglii. Zdążył jeszcze otrzymać od Niemców 35 tysięcy peset nagrody i 15 tysięcy funtów od Brytyjczyków. Chodziły słuchy, że wiele lat później umarł na malarię w Angolii, ale tak naprawdę pracował w firmie naftowej w Wenezueli.
0: Wspomniany już dwukrotnie w tym podcaście Rupert Allison, pseudonim literacki Nigel West, w latach 80 na własną rękę postanowił znaleźć Puziola. Puziol i Allison ostatecznie spotkali się w Nowym Orleanie, 20 maja 1984 roku i podjęli współpracę nad wydaną rok później autobiografią o nazwie Operacja Garbo. 6 czerwca 1984 roku, w 40. rocznicę D-Day, Juan poleciał do Normandii, by na tamtejszych plażach oddać hołd poległym. On sam zmarł 4 lata później w stolicy Wenezueli, Caracas. Umarł nieco w zapomnieniu i niewątpliwie należy mu się większy rozgłos. Śmiało można nazywać go bohaterem II wojny światowej, który w sposób wydatny pomógł ocalić wiele ludzkich istnień. Sonder,
1: poznaj nieznane historie. Zaobserwuj podcast i zaznacz dzwonek. Dzięki temu nie ominiesz żadnego odcinka.